1: Buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes amigos y hermanos radio escuchas de este su programa en el día a día
3: con Ricardo y Lucía. Yo
1: soy Lucía Báez Luzondo
3: y yo Ricardo Luzondo
1: del Ministerio Renovación Familiar. Qué felicidad estar nuevamente en vivo con ustedes como cada miércoles a esta hora por esta señal de la bendición, casi que su parroquia del aire, ¿verdad? Radio Católica Mundial, donde pretendemos a través de este programa en el día a día con Ricardo y Lucía, pues, tratar los retos del diario vivir iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, siempre tratando de buscar esa paz interior que, pues, podemos alcanzar más allá de todo entendimiento humano, aún en las situaciones más difíciles. Y queremos uh, hablar de este tema para honrar en el día de hoy a nuestros hermanos cubanos que luchan por su libertad, uh, donde tenemos nuestro corazón en la mano y el alma desgarrada, por su lucha, por su pena, uh, por su grito, desde los niños más pequeños hasta los ancianos en esta isla, desbordando las calles de todas las ciudades principales de Cuba, clamando por su libertad, un pueblo que está hambriento, un pueblo que está cansado de la opresión, de la represión, de la falta de libertad. Oramos por este pueblo, hermano amado. Para mí es muy cercano el, el pueblo de Cuba, yo soy, como saben, nativa de Puerto Rico y tenemos en Puerto Rico un dicho muy hermoso porque los amamos tanto y porque estamos tan cerca físicamente y porque nuestras islas se parecen tanto en tantas formas diferentes. Y es que Puerto Rico y Cuba de un pájaro son las dos alas. Queremos dedicar este programa de hoy a cada cubano en la isla, en viviendo faltos de libertad, con hambre de libertad, hambre de comida, hambre de vivir eh, como, como los hijos de Dios que son, que ya es hora, clamamos por esa, por esa libertad, y también oramos por cada cubano en el exilio, que también sufren la distancia obligada de vivir lejos de su patria para buscar un futuro para ellos y sus familias. Los amamos con toda la profundidad de nuestro corazón y queremos pues dedicar este programa que cada palabra que emitamos de nuestra boca eh, sea una oración a Dios pidiendo
3: justicia y misericordia para este hermano pueblo. Y que tenemos una buena audiencia en Cuba y que sé que no van a poder escuchar este programa porque tienen cortado el internet y los accesos de a, a la comunicación, la pero eventualmente cuando todo en el favor de Dios vuelva a la normalidad y esperamos que sea en libertad, puedan escuchar este programa dedicado a todos ustedes. Vamos a ponernos en manos de nuestro Señor para orar por ellos y por todos nosotros en las primeras minutos de este programa. Señor Dios Todopoderoso, te amamos, te bendecimos, te adoramos. Nos gloriamos de, de amarte, nos gloriamos de conocerte. Nos honramos de que nos hayas escogido, Señor, para amarte, para seguirte. Queremos pedirte, Señor, desde lo más profundo de nuestro corazón, con todo nuestro ser, cuerpo y alma, pedirte que nos acompañes, que nos protejas, especialmente aquellos, Señor, oprimidos, necesitados, aislados, aquellas personas que sufren, aquellos que han muerto en estos días bajo la violencia y la injusticia de un régimen opresivo. Te pedimos, Señor, tú que viniste a traer la libertad a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos fortalezcas que nos permitas verte, Señor, en cada uno de estos hermanos nuestros que sufren. Tú, Señor, que entregaste tu vida por nosotros, derramaste hasta la última gota de sangre, en la mayor de las injusticias, conoces este Señor, este sistema. Bendícenos, protégenos, acompáñanos, llénanos de tu gozo y alegría y que al final de esta jornada podamos celebrar la vida, podamos celebrar la resurrección. Todo esto lo pedimos por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, nuestra Virgen Caridad del Cobre, nuestra Virgen de Guadalupe, nuestra Virgen de Coromoto, toda nuestra Madre en sus diferentes advocaciones. Amén. Bueno, y regresamos en el Día a Día con Ricardo y Lucía. Estamos eh, felices de acompañarlos Hemos hecho diferentes programas, eh, pero esta semana vamos a hacer un programa un poquito más eh, de ayuda en el aspecto de poder enfrentar las vicisitudes, las angustias que vivimos en cada día. Nosotros, El Señor nos dice, no tengan miedo pero vivimos llenos y rodeados de miedo, de angustia, de desesperación, por tantas cosas que pasan. Solamente basta aprender la televisión, mirar el teléfono, mirar el Facebook, mirar las noticias, el Twitter, eh, cualquiera de estas redes sociales con las noticias que están pasando, mirar a nuestro alrededor. Y, y, y sé que muchos pues senten angustia, desesperación, y lo que provoca es salir corriendo. Salir desesperado, pero ¿a dónde, no? ¿A dónde vamos a correr? Entonces, el tema de hoy vamos a ver cuando... Cuando quiero salir corriendo, ¿qué es lo que debemos hacer? O sea, y esto, pues, es una respuesta, una reacción, vamos a decir, normal del ser humano. Cuando se enfrenta al miedo, hay una reacción que se llama de triple respuesta y huida. Eh, físicamente, todos hemos experimentado alguna vez el miedo. Hemos experimentado el miedo que cuando se hace prolongado y excesivo, pues puede llamarse pánico. Hacemos, mucha gente tiene episodios y crisis de pánico que después se convierten en una enfermedad. El miedo es una reacción natural cuando sentimos que nuestra vida corre peligro, cuando nuestra vida está amenazada. Es decir, por ejemplo, salimos a la calle y viene alguien con una pistola eh, por supuesto que nos da miedo porque tememos que nos puedan disparar y que nos puedan matar. O si vemos un vehículo que viene a velocidad grande y nos puede llevar por el medio, pues por supuesto que nos asustamos y la reacción de miedo eh, físicamente nos ayuda a huir de la situación. O sea, es la, la huida, poderse preservar. Huir no es de cobarde, huir es el que quiere salvar su vida. Claro, a veces no, no, no es huir eh, de las situaciones de vida eh, en los conflictos que uno tiene que enfrentar, por supuesto que sí, pero la, la huida de una amenaza real, real pues nos lleva a, a preservar la vida y salir corriendo, entonces el cuerpo reacciona de, de, de una manera que nos va a ayudar.
1: O sea, que es una, una, una respuesta natural a cuando hay uh, una, una verdadera amenaza a la seguridad y a la vida de la persona. Y yo creo que lo, hasta los animales tienen este reflejo de verdad, de huida, de protección. ¿Cómo funciona, tú que eres médico Ricardo, cómo funciona biológicamente el cuerpo eh, cuando, cuando se siente presionado por una situación así? ¿Y cómo, cuál es la diferencia entre una amenaza real y la reacción que la persona puede tener a esa amenaza real a la seguridad y la vida versus una, un sentimiento interior de esa a, amenaza que pueda tener el mismo efecto.
3: Sí, entonces ahí es donde se va a ver la diferencia, ¿no? Cuando hay, un, cuando hay un miedo real, es decir, como decía hace poco, una persona viene hacia ti con una pistola apuntándote, pues el miedo es real porque muy posiblemente te puede disparar y muy posiblemente te puede matar. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo produce sustancias que hacen que nuestro cuerpo pueda salir corriendo. Es decir, por ejemplo, a nivel de las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones, hay unas glándulas que producen eh, hormonas adrenocorticales, que por ejemplo es la adrenalina, una de ellas, eh, la cual hace que nuestro corazón lata más rápido. ¿Y para qué el corazón tiene que latir más rápido? Bueno, para que la sangre llegue más rápido al cuerpo. ¿Y para qué la sangre tiene que llegar más rápido al cuerpo? Bueno, porque si voy a salir corriendo necesito que los músculos tengan la energía, el combustible, la gasolina, el, todo lo que necesita que va a través de la sangre. Entonces el corazón al latir más rápido se está tratando de asegurar que los, los músculos del cuerpo tengan los nutrientes, la sustancia, la adrenalina, todo lo que necesitan en ese momento para poderse contraer y poder correr. También produce sudoración profusa porque eh, cuando el músculo va a ejercitarse y ustedes tienen la práctica, los que han ido a un gimnasio o hacen ejercicio o corren, el cuerpo se calienta. Entonces, si el cuerpo se calienta, puede haber un se calienta demasiado, puede haber una reacción de calor que nos hace daño más que bien. Entonces, el cuerpo empieza a sudar. Por eso, estas sustancias eh, de reacción al miedo pues nos hace latir el corazón más rápido, hace que sudemos un sudor frío para que se enfríe el cuerpo y pueda seguir eh, corriendo y hacer más actividad física. La presión arterial, como consecuencia del aumento de la adrenalina, aumenta porque aumenta, porque los vasos periféricos, es decir, las venas y las arterias periféricas o distales, lejos del corazón, se contraen también para que puedan eh, tener la fuerza necesaria de correr. Entonces aumenta la presión arterial, hay un aumento más del consumo de azúcar, de glucosa porque los músculos necesitan para el metabolismo, entonces aumento de la glucosa. Eh, las pupilas, que es la, la niña de los ojos, se dilatan, es decir, se ponen grandotas. ¿Por qué? Para poder aumentar la entrada de luz y poder ver si está oscuro, si es de noche, o si está en un momento el ojo necesita tener una mejor visión de para dónde es que va a salir corriendo. Entonces, se dilatan las pupilas. ¿Verdad? Todas estas reacciones son reacciones que el cuerpo tiene para que entonces ocurra la huida y uno salve su vida. Y eso es ante un medio miedo real. El cuerpo no sabe cuando el, cuando el miedo es real o es ficticio. ¿En qué aspecto? Cuando nosotros tenemos entonces un miedo por algo que nos van a regañar, vas a pelear con tu esposa o tu esposo te, te va a decir algo que no te gusta o vas a enfrentarte a tus maestros, a tus profesores, vas a un examen que no se ha estudiado, también te da miedo y ese miedo, pues la respuesta del cuerpo es la misma. O sea, no va a hacer una diferencia si el miedo es por una pistola o porque te van a regañar. Entonces las reacciones son las mismas. Aumenta la adrenalina, aumenta la presión arterial, aumenta la circulación de la sangre, aumenta la sudoración, aumenta el enrojecimiento de la piel, el, el consumo de glucosa. Se produce lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? que cuando uno tiene un miedo que no es real, o sea, no tienes examen, no tienes eh, amenaza de muerte por una pistola o no hay un carro que te llevar por el medio, hay un miedo que no sabes de dónde viene. Y eso es lo que entonces se convierte eh, en patológicamente lo que es el pánico, los ataques de pánico. Hay gente que no sabe por qué, pero tiene la misma respuesta en el cuerpo de si hubiera una amenaza. Entonces se sienten morir porque entonces eh, el corazón les late más rápido, aumenta la presión arterial, aumenta la sudoración, aumenta la adrenalina, las pupilas se dilatan y eso eventualmente si, no, si se, se sostiene de una manera prolongada y no hay el ejercicio, por ejemplo, no sales corriendo, entonces esa, toda esa preparación del cuerpo pues va consumiendo al mismo cuerpo. Entonces... Por eso la, la, la expresión de ahora del programa es cuando lo que me provoca es salir corriendo porque, porque quiero huir para no enfrentar los problemas, para no enfrentar las situaciones y mi cuerpo está preparado, se ha preparado para eso, para correr. Por eso es que quiero salir corriendo porque mi cuerpo se preparó para la carrera porque pienso que, porque estoy asustado, tengo miedo y aunque no hay una amenaza real para mi vida, el cuerpo, el mensaje que está recibiendo de ti es que mi vida corre peligro. Entonces el cuerpo cuando escucha, mi vida corre peligro, se, pro, se, pro, se arregla, se prepara para salir corriendo. Entonces esa es la sensación que uno tiene cuando dice, Ay, lo que me provoca es salir corriendo. Y cuando estás en esa situación, estoy seguro que muchos de nuestros religiosos escuchas están en eso en este momento, pues hay que reflexionar, qué, ¿qué está amenazando mi vida? Si no hay algo real, entonces estoy en, en un problema emocional psicológico, que si se mantiene sostenido por mucho tiempo, entonces pierdo el sueño, pierdo el apetito, no como, pierdo peso o por el contrario empiezo a comer, a comer, a comer, a comer como para para ejercitar y consumir esa energía que, que el cuerpo tiene, por lo menos masticando, y entonces eh, me, de, me aíslo y eso no me va a llevar eventualmente a una depresión, me va a llevar eventualmente cuando se ha deprimido el cuerpo, se ha depletado de todas las sustancias naturales para un evento que debe durar solamente un minuto o dos minutos, eh, porque al salir corriendo, pues ya en dos o tres minutos debo huir suficientemente de donde está la amenaza. Entonces, claro, cuando el cuerpo no, no sigue, sigue produciendo y produciendo porque el miedo sigue allí, sigue el miedo allí, entonces va desgastando el cuerpo y eso va haciendo que mi emoción se gaste y entonces voy cayendo en la depresión y entonces todos los problemas que nos lleva en la depresión, el aislamiento, el no producir actividad, el no trabajar, el no querer estudiar, el no querer hacer nada y me quedo entonces allí eh, en, en mi mismado que es lo que va a producir pues es un problema.
1: Y esto obviamente tiene repercusiones muy serias en la vida de la persona porque puede tronchar la productividad, la felicidad, la paz de la vida de cada persona y la palabra de Dios nos anima mucho particularmente ese hermoso versículo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde el Señor nos dice, es porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el mismo Papa uh, Juan Pablo II también lo recalcaba el Papa Benedicto y nuestro Papa Francisco también lo recalca. Siempre nos decían no tengan miedo y el Señor pues de verdad nos apoya mucho cuando nos reconfortamos que tenemos un Dios, podemos tener un problema real o aparente, pero tenemos un Dios más grande que todos esos problemas. Siempre en psicología se dice que la vida uh, es muchas veces 10% lo que nos pasa... Eh, la calidad de nuestra vida es 10% las cosas que nos pasan y el 90% cómo nosotros reaccionamos a lo que nos pasa. Y eso es verdad. Eh, y Con la ayuda de Dios y aprendiendo estos consejos que vamos a hablar en el programa de hoy y recordando la fuerza que nos da el espíritu de la verdad, el espíritu del amor, el espíritu que nos protege, que es nuestro paráclito, que es nuestro protector, nuestro baluarte, nuestro refugio, uh, ese Espíritu Santo que es nuestra defensa, siempre va a estar ahí para apoyarnos y tener esa conciencia muy presente. Por eso podemos tener miedo de muchas cosas. Hasta si sigo en este matrimonio, ¿qué me va a pasar? O oh, oh, si no sigo en este matrimonio porque quiero salir corriendo porque me va tan mal. ¿Qué va a pasar? ¿Se me va a destrozar la vida? Y muchas veces eh, por, por tratar de escapar una situación, por ejemplo, una situación matrimonial, más que, más que tratar de manejar el conflicto, de llegar al fondo, de buscar ayudas para manejar nuestro conflicto. Eh, optamos muchas veces por esta reacción natural en, uh, en contra del pánico, en contra de lo que nos da ansiedad. Muchas veces optamos... Por salir corriendo, pero no necesariamente es de Dios porque muchas veces podemos no racionalizar si alguien de verdad te está, te está a punto de matar, te tienes que ir, claro que sí, para defender la vida y la seguridad. Pero si, si esa apreciación, si no es algo tan serio como eso, podemos tener una, una elección de salirnos de una relación matrimonial, de salirnos de un compromiso, de irnos de un, día, de un momento para otro, de un trabajo porque nos trae mucha presión o creemos que no nos entienden y no manejamos la base del problema uh, y nos escapamos y, y nunca... Es bueno, a, a veces si, si toca la vida, como vuelvo y recalco, pues hay, hay que proteger la vida en ese momento, pero salvo eso, no es necesariamente lo mejor salir corriendo, escaparnos del problema, sino llegar al fondo del problema y manejarlo directamente, manejar ese conflicto.
3: Sí, enfrentar las cosas como vienen. Por ejemplo, ahora que hablábamos pues de lo que está pasando con nuestros hermanos en Cuba, pues mucha gente le da angustia, le da miedo no poder hacer nada y prefiere apagar la televisión o no verlo o, o, o no tocar el tema. Entonces, el no enfrentar los problemas no los quita del medio y puede posponer la ansiedad un poco, pero no es la solución. La solución, y eso vamos a estar hablando en el resto del programa, es qué hacer. Pues bueno, primero enfrentar las cosas. Primero, confiar en Dios. Es lo primero. Jesús nos dice, no tengan miedo. Cuando se le aparece a los apóstoles, lo primero que le dice es, no tengan miedo. Cuando están en la barca y, y ven a Jesús caminando sobre las aguas, que empiezan a gritar desesperados, eh, dice Jesús, no tengan miedo. Y además del miedo, pues también la fe. El Señor nos dice, no se asusten, confíen en mí, tengan fe, tengan confianza. Y esa es una de las cosas que tenemos que desarrollar principalmente porque la base de nuestros miedos es cuando no confiamos, cuando no creemos en Dios. Y Dios siempre está ahí con nosotros. Y Dios siempre está a tu lado. Y Dios siempre te está acompañando. Aunque tú creas que está dormido en la barca, aunque lo veas como un fantasma caminando sobre las aguas y que no puedes llegar a él, Dios siempre está con nosotros. Jesús siempre está a nuestro lado. Y en estos momentos difíciles, ante todo lo que está pasando, eh, deja... Que, que todo se pueda resolver, que todo pueda salir adelante en las manos de Dios, que nosotros no veamos la solución de inmediato, que no veamos que se puede resolver, pues no por mucho, dicen en, en mi país, en Venezuela, no por mucho madrugar amanece más temprano. Es decir, no por adelantarse las cosas se van a dar antes. Todo tiene en el tiempo de Dios y el ejercicio principal que invitamos a hacer ese ejercicio de la confianza, de confianza y de, de creer en Dios. Entonces, como decía Lucía ahorita, tú haces la elección, la elección es tuya.
1: Exacto, porque Dios nos dio libre albedrío, nos dio intelecto, raciocinio para pensar, nos dio conciencia para saber qué es bueno y qué es malo, pero también nos dio libre albedrío y nos da la elección de o enfrentar la situación o escapar de ella. La vida siempre, Dios siempre te brinda esa oportunidad de elegir. No importa las circunstancias que estés atravesando. Tú eres quien elige cómo vas a reaccionar a esa realidad. O voy a, o voy a entrar en pánico. Eh, o voy a enfrentar el problema. Y si elijo el pánico, entonces, ¿cómo vas a vivir? Vas a vivir en una, una constante ansiedad, en depresión, en pensamientos que te mantienen en el pasado o... Como siempre el dicho coloquial dice, la, la mente es la loca de la casa, ¿verdad? Dándole vueltas al problema, dándole vueltas al problema hasta el punto de enfermarse de tanto pensar en lo mismo porque no, no mantenemos la mirada en Jesús, que es la solución a nuestro problema, como tuvo que hacer Pedro, ¿verdad?, en esa barca. Cuando miró al Señor, que el Señor le dijo, ven, ven donde mí, él mantuvo la mirada puesta en Jesucristo y caminó sobre las aguas. En el segundo que le quitó la mirada a Jesucristo, se empezó a hundir. Entonces, tenemos que tener esa intencionalidad de mantener nuestra mirada completamente en Jesucristo y decirle, cuando nos sintamos sin fuerza, decirle, como decía el padre Emiliano Tardif, Señor, dame tú tu fuerza. Y si hay que tener... Eh, perdón y no, no puedo perdonar a alguien y esa angustia me llena. Señor, con tu misericordia y con tu perdón, que no me alcance el mío, pero con tu perdón, permíteme permíteme perdonar a esta persona para poder tan siquiera tener una conversación
3: que nos que maneje este conflicto y que podamos salir de él. Así es, amor. Y nosotros, cada situación que nos que vivimos, nos deja un aprendizaje y debemos aprender de las situaciones previas que hemos tenido y cuando estemos en una situación similar, pues nosotros, a diferencia de, la, de, de los animales, pues tenemos una memoria que podemos evocar y que cada situación de vida ha debido dejarnos un aprendizaje y podemos recordarlo, refrescarlo y en base al aprendizaje de las situaciones que hayamos vivido, podemos o usar la misma solución o lo que la situación nos haya dejado haber aprendido de ellas. Los niños, por ejemplo, dentro del desarrollo neurológico, uno de los primeros signos que nos ayudan a, a, a darnos cuenta que neurológicamente estamos madurando y creciendo, es la anticipación. Es decir, cuando ya un niño, por ejemplo, tú le haces cosquillas, el niño sabe, se, se ríe, y cuando ya tú vienes, otra vez donde él con las manos puestas en la misma posición de cuando uno le va a hacer cosquillas, ya él se ríe o sale corriendo porque anticipa, porque la, ha tenido el aprendizaje de una situación anterior. Lo mismo, si alguna vez se quema con la candela, pues ya eso le deja un aprendizaje y la próxima vez que se expone al fuego, pues ya él sabe que hay un aprendizaje que no se debe acercar al fuego porque se quema. Entonces nosotros también, usando el, estos recursos que Dios nos ha dado, de la naturaleza nos ha dado, Dios nos ha puesto en nosotros el, el, el de poder tener un aprendizaje y evocar situaciones anteriores, saber qué respuesta nos funcionó o no nos funcionó y prepararnos. No solamente es la huida, porque la huida es una reacción inicial. Cuando, como dije al principio, pues hay la amenaza. Pero cuando ya entonces yo estoy preparado, ya no necesariamente tengo que huir y sé que puedo enfrentar de alguna manera la situación. Por ejemplo, voy a un examen y no estudié, me aplazaron en el examen, pues el aprendizaje es que para el próximo examen voy a estudiar y voy a o de pronto estudié de una manera que no era la correcta. Tengo la oportunidad de que no me va a dar miedo el, el examen otra vez, sino que ahora voy a abordarlo de otra manera porque aprendí que como lo hice, de pronto no estaba bien. Entonces, esta, esta madurez que nosotros vamos adquiriendo, este aprendizaje que vamos adquiriendo de las experiencias tenidas por nosotros mismos, Dice que nadie aprende en cabeza ajena, pero también escuchar las experiencias de otras personas nos ayuda a estrategizar y establecer estrategias para enfrentar las situaciones que en vez de salir corriendo, pues cómo poderlas hacer. Y claro, las emociones no las podemos separar, no podemos decir, bueno, esto no me va a dar ansiedad o no me va a dar un poquito de miedo, mi corazón no va a latir un poco más porque ya esa parte pues es más difícil eh, poder controlar. Hay gente que es más llorona, hay gente que es más reilona, hay gente que se, se queda en blanco. pero la parte emotiva, esa tarda un poco más de poderla manejar bien, pero aunque me dé escalofrío o me dé taquicardia o me dé sudoración, pues yo conscientemente digo, bueno, voy a enfrentar esta situación de esta manera. Entonces, la vida es aprendizaje. Cuando uno está en, en un momento de pánico, yo te, yo te sugiero entonces que te detengas un momento para hacer un balance de lo que ha sucedido. Relájate, respira profundo, coloca las cosas en una perspectiva, pues a los ojos y a la luz de Dios, comienza de nuevo este viaje con Dios como tu, como tu conductor, como Dios, con Dios como el que está guiando el vehículo en este momento. Entonces no es momento de salir corriendo, es un momento para volver a empezar para tratarlo de nuevo. Entonces, mucha gente piensa que, que al fracasar se acabó todo, porque esa es bueno, una situación que al volver de la pausa vamos a hablar un poco más de cómo los padres en eh, los últimos 20 años ha mal educado o criado de una manera eh, no adecuada a nuestros hijos, que por eso hoy por hoy, tenemos más ansiedades, más enfermedades de los nervios, más suicidios, más situaciones en las cuales la gente sale corriendo porque no han sido preparadas a estas dificultades. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar precisamente una canción, pero antes queremos darle nuestros números telefónicos por si acaso usted quiere llamarnos, consultarnos, preguntarnos, compartir con nosotros su, su situación su ¿sí? de vida.
1: Definitivamente nos puede llamar si usted está en Estados Unidos, Canadá o oh, mi bella isla de Puerto Rico. Nos puede llamar a través del 1-866-398-6377, 1-866-398-6377. De cualquier otro lugar, marque el código para salida de larga distancia, luego el 1-205-271-205. 2976 1205 271 2976. También nos puede seguir en nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía. Sería facebook.com diagonal Ricardo y Lucía Luzondo. Ahí nos encuentra. Tenemos la entrada para el programa de hoy con el tema de cuando quiero salir corriendo y puede poner su pregunta o comentario ahí o nos puede escribir por el correo de, de Facebook o por nuestro correo Ricardo y Lucía arroba gmail.com. Ricardo y Lucia, arroba, gmail .com ricardoylucia@gmail.com También nos puede escribir por nuestro sitio web ricardoylucia.com donde verá muchos
3: recursos para su matrimonio. Y bueno, vamos a escuchar nuestra querida productora hoy Katia ha escogido una muy buena canción que se llama Corazón sin miedo en la voz de Jaire. <música>
2: Yo quiero ir a las montañas Yo me quiero entregar Que yo también quiero morir por Cristo Quiero mi sangre derramar Han profanado las iglesias y pisoteado al Señor Ya no es tiempo de escondernos Hacen falta soldados Hace falta varón Corazón sin miedo Dispuesto a perdonar hasta el fin Que ahora es tan barato el cielo Morir para vivir Corazón sincero el niño es gigante en la fe, mi dicha es morir con este grito: que viva, que viva Cristo Rey. El sol tenía con luz de sangre aquellos campos de dolor. Estaba en pie con la bandera Y en su pecho la pureza y el honor A los verdugos que gritaban Que renegara de su fe Él respondió Fusínenme la muerte, chica irme al cielo Quiero ver a mi rey, corazón sin miedo. Dispuesto a perdonar hasta el fin, que ahora es tan barato el cielo. Morir para vivir, corazón sincero. De niño y de gigante en la fe, que dicha es morir con este grito. Que viva Cristo Rey, corazón sin miedo. Puesto a perdonar hasta el fin, que ahora están para todo el cielo, morir para vivir, corazón sincero, el niño de gigante en la fe que dicha es morir con este grito que viva, que viva Cristo Rey, aún lo veo en mi sol. Cristo Rey, aún lo escucho en mis oídos, que viva Cristo Rey, aún lo siento en mi corazón, que viva Cristo Rey.
3: Y ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía. Y ahí escuchamos en la voz de Yaire Corazón Sin Miedo.
1: Y estamos de regreso con ustedes en el día a día con Ricardo y Lucía. Se si nos llama de Estados Unidos, Can Canadá, Puerto Rico, seis tres siete siete Y ya tenemos la primera llamada. Bienvenido. ¿Con quién tenemos el gusto? Uh,
0: muy buenas tardes. Uh, uh... A, vale. a Lucía. Um, tengo una pregunta desde hace varios, varios tiempos, y no me había animado, pero creo que llegó el momento. Okay. Um, tengo un hijo que fue diagnosticado con bipolaridad. En toda su adolescencia para mí fue mucho, muy difícil. Fue un proceso que yo no sabía ni a quién recurrir, ni qué hacer, ni qué, ni qué no hacer. Eh, él no quiere hablar del tema, él ya tiene 21 años, en ese momento cuando fue diagnosticado, tenía 16, 15 años, me tocó una etapa muy difícil. Claro. Yo como madre he buscado información en internet y todo, pero lo único que me dicen es, Um, dejarlos, dejarlos, dejarlos a ellas cuando sus etapas de que están bien y sus etapas que cuando están a ellos mal. Pero yo no, no, no me quiero quedar allí. Yo claro. Quiero...
3: ¿Y él está en tratamiento sí, ahora?
0: Um, él está en medicamento, pero no veo que sea constante. Como ya es mayor de edad.
3: Ya tú no le controlas la medicina. Siendo... Mm.
0: Ajá, exactamente.
3: Y, la, y, los, pero... y las manifestaciones que ha tenido solamente por bipolaridad, voy a explicar para los que nos están escuchando, y disculpa, que no nos entiende el término. Bipolaridad es un trastorno en el cual, la, la, un trastorno psicoafectivo, ¿no? La mente y, las afect y el afecto están interferidos, están un poquito pues eh, enfermos y entonces eh, se habla de bipolaridad como dos polos, es decir, la tierra tiene dos polos, uno arriba y uno abajo y cuando se habla de bipolaridad pues se quiere decir que hay como que dos extremos y en estos pacientes pues hay dos extremos, un extremo maníaco que, y el otro extremo que es el de la depresión y entonces cuando eh, la manifestación es que algunas veces están en el extremo maníaco, en el extremo maníaco pues está, hablan mucho, no duermen, eh, están eh, hiperactivos eh, y pueden llegar, dependiendo de qué tan profunda esté la, la afectación, pues a ideación, es decir, en ideas de grandeza o en ideas de de cosas que no están reales y, y en algún momento pues necesitan ser hospitalizados cuando son los extremos. El otro extremo que es la depresión, pues por todo lo contrario, la persona pues está ensimismada, no sale, no trabaja, no actúa, puede que esté su afecto, a, eh, su afecto esté interferido en el aspecto que entonces llora o, o no tiene eh, ánimo para hacer cosas, ¿no? mi pregunta contigo, eh, querida hermana, ¿él ha estado en alguna de las dos, ha pasado por las dos o solamente ha tenido manifestación de un solo lado? Es decir, ¿ha estado solamente maníaco? Tuvo estuvo en la
0: high school, Ajá. Eh, estuvo en depresión muy fuerte que yo okay. no, la verdad, no entendía. Claro. Ha estado en el otro extremo, También. pero mm. uh -huh, sí. Es por eso que me di, yo no quería como que aceptar. Yo decía, no, es la edad, la edad, la edad, la edad. Pero claro. como él es, siempre ha sido muy cerrado conmigo, eh, a la persona que más ataca es a mí.
3: Exactamente, por eso es un típico. problema psicoafectivo. El problema, ¿verdad? el afecto está enfermo, el afecto está dañado y generalmente con la persona que está más cerca, que es la que más lo quiere, que es la que más se preocupa, es con la que tiene el conflicto más grande. Y entonces... Oh, sí. Horrible. Horrible, Me quiere sí.
0: demasiado, pero lo entiendo. Al principio fue un proceso muy difícil. Quien fue una ayuda muy, muy mucho para mí fue mi esposo. Okay. Él es un, una persona muy tranquila. Claro. Entonces me ayudó bastante, me ayudó bastante a tener la aceptación.
3: Claro, y fíjate que de pronto la manifestación fue en la adolescencia, pero a lo mejor eso ya venía un poquito más pequeño, más a los ocho, nueve años, cuando hay ese... Eh, esa, que son tan cerrados, tan callados, eh, pues es unas primeras manifestaciones y uno no se da cuenta, ¿no? Sino cuando se da cuenta es pues cuando ya está en el extremo. Y no es culpa tuya, no es culpa de nadie. Es una situación orgánica. Muchas veces es hereditaria o puede haber un componente genético que no se ha determinado todavía, pero sí hay tendencias en familias que por lo menos un miembro o dos miembros de la familia pueda que tengan esta afectación. Entonces, lo importante de ahí es poderte, y es lo que uno recomienda a las mamás generalmente, es y, y esto es una, una imagen f, eh, figurativa, ¿no? Es que te bañas en aceite. ¿Qué quiere decir que te bañas en aceite? Que aprendes a oír sin escuchar, sobre todo en los momentos que está más agresivo contigo. O sea, oye lo que te diga, pero no lo escuches en el aspecto que... Y yo sé que es difícil que no te sientas afectada cuando te dice que tú no me quieres, que eres una mala mamá. O sea, que, que no eres... lo tome personal. Exacto, no lo tomes como que es contigo, porque realmente, aunque te lo está diciendo a ti, pero realmente es un afecto que está enfermo. Y entonces, claro, va a decirlo y hay manipulación bastante detrás de todo esto y es poder eh, manipular tus emociones y que no lo dejes y que no lo abandones, aunque quieras que te vayas, todas esas cosas. Entonces se produce una relación de codependencia. El tratamiento, pues por supuesto para él, pero tú necesitas también apoyo porque tú lo vas a acompañar con esta situación pues, pues toda su vida. Y eventualmente va a ser su vida independiente y se va a casar y todas estas cosas eh, porque estas personas pueden llevar una vida normal. Mientras estén, por ejemplo, bien controlados con su medicamento, hay diferentes medicinas, diferentes dosis. Eh, hay gente que puede tener años sin una crisis siempre y cuando no dejen el tratamiento. Porque la situación que pasa es que una vez que se sienten bien, dejan de tomar el tratamiento. Y al no tener entonces el, el tratamiento, pues caen en una, en una, tienen una recaída. Y las recaídas, mientras más frecuentes, pues más difícil se hace para el cuerpo reacomodarse otra vez. Entonces, eh, bueno, eso es lo que creo que, que puedo orientarte con esto eh, y, y por supuesto necesitas ayuda necesitas descanso emocional, especialmente cuando estén en sus momentos buenos para que puedas tener un descanso. Y si tienes el apoyo de tu esposo, mucho mejor que los dos entendiendo la situación, pues puedan ayudarlo y hay no solamente terapias de tratamiento médico, sino hay muchos otros tipos de terapia, eh, por supuesto la oración fundamental, pertenecer a grupos de apoyo, de grupos de oración, donde haya jóvenes también, donde haya motivaciones de y, y sobre todo el, el, la conciencia de enfermedad, que pueda entender y aprender a través de educación, a través de, de formación, videos, o de hablar con otras personas que estén en situaciones similares poder identificar cuando está en, en, en recaída y pueda decir eventualmente, mira mamá, creo que, mira, veo que no estoy durmiendo bien, por ejemplo. Porque algunas veces las primeras manifestaciones que se da es el sueño, que normalmente duermen 7 horas, 8 horas, y cuando ya ves que son las 11 de la noche y no se ha acostado, o son las 5 de la mañana y ya se levantó, y eso es un primer indicio, mmm, aquí vamos, vamos mal. Entonces hay que, que estar alerta a todos esos signos, ¿no?
1: ¿Tienes alguna otra pregunta, alguna aclaratoria?
0: Sí, sí, tengo una. Lo que pasa es de que la actuación de él es como si él fuera mi papá o mi mamá. Claro. O sea, él es la autoridad y lo que no me gusta es que cuando entra en discusión golpea las cosas muy fuerte. Claro. Nunca he tenido comunicación bien con él, la verdad, y eso me confunde cómo es que yo me tengo que dirigir hacia él. No la hay, no la hay, no puedo, lo único que me dice, mándame mensajes de texto y es lo único que me permite.
3: Bueno, si tienes esa puerta de entrada, por lo menos con los mensajes de textos, pues usa los mensajes de textos como entrada y evitar el enfrentamiento lo más que puedas, ¿no? evitar el, el, el enfrentarte en pelea de situación porque se pueden poner agresivos, cierto es, pero y eso es cuando está bien y cuando está mal o solamente cuando está más afectado que... ¿O ya eso hace, hace su comportamiento continuo?
0: Lo que yo he notado, he notado en un calendario, él es como dos semanas está mal y luego dos semanas está bien, o tres está bien, claro. y luego vuelve otra vez está mal. Entonces, mi pregunta es a veces, Dios mío, ¿esto va a ser toda la vida así?
3: Si logra estar sí. bien controlado con medicamento puede que... O sea, ya tú tienes un patrón te felicito porque eres tremenda observadora y eso me, me gusta y te felicito por ello porque todos esos signos pues tienes que anotarlos y saber ya tú por lo menos has determinado un parámetro, ¿no?
0: Sí, puesto okay. que sí le pido a Dios, pero si no hay algo que, pues lógico, yo también tengo que poner mi parte.
3: Sí, pero necesitas hasta, por lo menos una cita con el psicólogo, tú también, o con el psiquiatra para que te dé herramientas, ¿no? Hay terapistas y los terapistas, más que para él mismo, es para ti, para que tú sepas aprender cómo manejar la, la situación. Como, por ejemplo, cuando te cierran las puertas de comunicación, cómo hacer y no sentirte culpable. Cómo, este, cuando no siente cuando no tienes la respuesta positiva de él, eh, pues no, no, cómo no frustrarte. O sea, realmente quien necesita en este momento mucho más eh, apoyo de, de aprendizaje eres tú misma, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Yo lo que te puedo sugerir... Porque el es tema
0: se te acomoda lo mío. Quiero salir corriendo, de repente. Sí, definitivamente. Nada más Tomada bueno, de la mano. Y, mi y padre, si quieres salir corriendo
3: un día, bien. sal corriendo alrededor de la casa, dale dos vueltas a la manzana, corre porque eso te va a ayudar a liberar todo ese estrés que tienes dentro, porque tu cuerpo se está preparando siempre, como decía, para la carrera, ¿no? Te da la rabia y te da la angustia y el corazón te late, la presión la tienes alta y entonces el cuerpo está... Pidiendo, pues, porque tienes pues una, una angustia, una ansiedad. Pues mira, el ejercicio en eso ayuda. Sal corriendo, trota. Eh, ¿no? ¿Qué edad tienes tú? ¿Más o menos?
0: Ya, es bastante, <ríe> pero sí puedo correr. <ríe> okay. Okay.
3: o manejar bicicleta, o algo, o te montas en una caminadora y ahí dale, 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 para que puedas liberar también tu parte emotiva y física, ¿no? Y
1: a veces, eh, como ya él está grande, pues descansa de la comunicación, si puedes, pu saca un tiempo para ti. Este, este día no voy a tratar con este asunto, este día es para mí, trátate bien sepárate, quédate en tu habitación vete a las tiendas pero ten un descanso tú también que tengas alguien que te pueda apoyar porque es muy uh, muy cansado física y emocionalmente apoyar a una persona con una condición psiquiátrica es muy muy duro eh, y tú necesitas descanso también por eso cuando Ricardo te dice que tú también vayas al, al, al consejero para buscar esas herramientas, porque cada, cada persona es un mundo y tú puedes indicarle con mucho detalle las situaciones, que no tenemos el tiempo aquí en el programa para, para entrar todo el tipo de claro. situaciones que tienes con él, pero esa persona Ajá. basada en esa realidad de ustedes dos te puede dar armas, te puede, claro. te puede equipar con técnicas que tú puedas usar para cómo exactamente cómo contestarle en ciertas instancias y que tú también ventiles con ese consejero el estrés que causa tener que apoyar a una persona con, con, una condición, con una condición psiquiátrica. Nosotros tenemos varias personas muy cercanas, unas amistades, cuyo esposo también pues, tiene una condición de, de, de bipolaridad, y es, y es una montaña rusa. Pero ella de verdad que es como una maestra, cómo ha logrado saberlo manejar, para, para navegar con él, porque es como una montaña rusa, hay picos y valles, claro, picos y valles, y sí. cómo de, en, en, en esos valles descansar emocionalmente y separarte del hecho de que no es contigo realmente. Sino, y al contrario, tener ese consuelo de que es más duro contigo, que te tira más a ti, precisamente sí. porque sabes que eres quien más lo ama y con quien cuenta incondicionalmente. entonces Que te quede ese consuelo no es fácil, pero, pero esa misericordia que Dios nos da para entender esa enfermedad de la otra persona y que ese amor sí. profundo de madre tan absoluto que nadie lo puede amar como tú, aparte de Dios pues eh, sea, sea ese bálsamo que, que te pueda ayudar a, a desarrollar esa estrategia para poder navegar los picos y valles de la vida de él.
0: Gracias, gracias.
1: Muy bueno, bien, no, no, me mi amor. Y que vas llamarnos. a contar con nuestra oración de ahora Así en adelante. Es. No sabemos tu nombre, no sabemos de qué ciudad eres. Dios sí lo sabe. Dios sabe que cuando oremos por ti, aunque sea anónimamente, Dios va a saber que esa oración es para ti. Y le pedimos a todos los que nos están escuchando que también te acompañen en oración y que el Señor rompa cadenas, rompa brechas, y pueda haber una mejoría en su condición, aunada con esa manera eh, maternal, a amorosa, comprensiva, misericordiosa que le pedimos a Dios que a través de ese consejero y a través de nuestros consejos el Señor hasta en sueños te ilumine de cómo hacer las cosas bien. Amén.
3: Bueno, gracias Amén. por, gracias por gracias. llamarnos y en cualquier momento que puedas también nos puedes escribir a gmail.com A ver cómo van las cosas. Y nos el... puedes pedir más orientación claro. o cuando no, estés momentos bien. difíciles pues podemos conversar contigo. Bueno, gracias muy por llamarnos. Señor te bendiga. Y leo para... para ella y todos los que nos escuchan cuando hablaba del aprendizaje, pues en el libro de Proverbios 24 dice, porque siete veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará también. Y esto es palabra de Dios. Así que... Te puedes caer 70 veces y 70 veces te vas a levantar. Eso es lo que hay que tener claro. El aprendizaje nos ayuda a que la próxima vez va a ser mejor y cada vez realmente es mejor. Siempre de pronto habrá un error, a ver, se nos habrá ido algún detalle y nos vamos a caer, pero nuevamente nos vamos a levantar y el Señor nos da esa compasión y el Señor nos ofrece esa ayuda de levantarnos cada vez que nos caemos si levantamos, por supuesto, la mano para que Él nos levante.
1: También estas situaciones uh, de querer salir corriendo muchas veces se dan en la vida en pareja y puede que por ah, el no conocer lo que es el propósito verdadero del matrimonio las herramientas que Dios nos ha dado como hombre y mujer para llegar a una plenitud en nuestra vida de pareja en nuestra vida matrimonial para poder subsanar y entender las diferencias entre hombre y mujer que a veces nos llevan a conflictos que nos hacen querer salir corriendo pero que Dios las creó si las entendemos para de verdad nuestra plenitud y nuestra complementaridad. Si quiere, si tiene un matrimonio bueno, pero quiere el mejor matrimonio, le invitamos a que adquiera y se regale a ustedes como pareja nuestro nuevo curso en video con guía de estudio, El amor nunca falla. Es una producción que hemos hecho con todo nuestro amor. Tiene seis temas importantísimos, viene con una guía. Eh, ya sea descargable o que se le podemos enviar por correo una guía de estudio para la pareja, puede hacerlo usted como pareja como un mini retiro en su tiempo oh, disponible, también lo puede hacer en pequeños grupos con, con otras parejas eh, y moderarlo entre pequeños grupos en sus parroquias o en sus pequeñas comunidades parroquiales y lo puede adquirir en uh, nuestro sitio web eh, que es Ricardo uh, y Lucía pero he, he puesto una, eh, un enlace directo en nuestra página en Facebook, Lucía Vázquez Luzondo, o en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, el costo es mínimo para la producción que, que hemos hecho, muchísimo menos que ir a un retiro en, en persona, lo puede hacer en la comunidad de su hogar, y le invitemos, aunque esté en, en América Latina, lo puede descargar eh, completamente en línea, tanto los, uh, los, uh, las seis sesiones en video tiene también otro video con una técnica que hemos llamado Soporte Tech, que es un método muy sencillo pero altamente efectivo para mejorar la comunicación entre la pareja, para cómo hablarnos con con respeto, empáticamente, efectivamente, y que podamos llegar al fondo de nuestros problemas para no salir corriendo, sino mirarnos cara a cara y enfrentar esas, esas diferencias que tenemos en nuestra vida en pareja. El curso se llama El Amor Nunca Falla y pues estaremos en su casa, en su televisor, en su video, eh, en su computadora y allí acompañándoles porque no podemos estar con todos en personas, pero de esta manera usted se puede regalar hacer ese regalo para su matrimonio
3: y vamos a ya en el poco tiempo que nos queda amor dar algunos consejos eh, simples sencillos de qué hacer cuando quiero salir corriendo eh, pues eh, algunas prácticas que podemos hacer primero es conocerse uno mismo, aprenderte a conocer, aprenderte a conocer cuáles son tus reacciones, aprenderte a conocer cuando estás en esa situación de miedo o cuando el miedo es real o no, cuando es un pánico eh, irreal o, o cómo conocer y cómo reaccionar, no, eh, pues actividades que puedas hacer con tu familia, por lo menos tratar de que una vez al día puedas comer en familia sin los teléfonos en la mesa, conversando, dialogando. Eh, contándose historias, compartiendo las actividades del día y compartir pues sus propias emociones. Que eh, trates de tener una relación cercana con tus padres, eh, aunque ya tú estés casado y fuera de tu casa, pues puedas tener una relación cercana con ellos, eh, que puedas ser generoso, hacer una obra de caridad por lo menos una o dos veces a la semana que sea alimentar a alguien que esté con necesidad, guardar eh, dinero y dejarlo en, en la alcancía para los pobres en tu parroquia, o guardar y dar tu ropa que ya no usas a alguien que sabes que está en necesidad. Haz tu cama a primera hora levantarte, porque así dejas todo como arreglado. Eh, eh, por lo menos algo que puedes hacer es tender tu cama. Algo que puedes resolver y que está en tus manos es arreglarla. A veces una de las primeras cosas que nos pasa cuando nos deprimimos es que la cama la dejamos desarreglada y, y, no, y es algo que podemos realizar. Y cuando vienes al final del día, dices, wow, algo, algo hice hoy. Por lo menos algo hice bien y mira qué bonito me quedó. Todo eso ayuda a, a levantarte el ánimo, a saber que tú puedes estar en control con muchas cosas. Bueno, eh, podemos decirte también que trates de cambiar algo eh, de tu cada día toma mucha agua, trata de no tomar tanta cafeína para que el corazón no te lata tan rápido, eh, trata de separarte un poco del teléfono celular para que no tengas dependencia de él y de las noticias y sobre todo orar, orarle a Dios, hablar con Dios, rezar todos los días, tu oración diaria y poder pues acercarte más a nuestro Señor.
1: Amén, así es, esperamos que haya sido de mucha ayuda para todos ustedes, los que quieren salir corriendo su matrimonio, recuerde el curso El Amor Nunca Falla y los esperamos el próximo miércoles a esta misma hora en el Día a Día con Ricardo y Lucía por Radio Católica Mundial, que el Señor les bendiga. En el día
2: mía,
3: con Ricardo.